0: Willkommen zu einer neuen Folge von Jeden Tag NBA, dem Podcast für Leute, die sich jeden Tag mit der NBA beschäftigen wollen und wir beschäftigen uns hier gerade jeden Tag mit irgendwelchen Ehrungen und Auszeichnungen und so auch heute mit den All-Rookie-Teams und wie angekündigt habe ich mir dafür mal wieder den David Krutt reingeholt, hey David.
1: Jonathan, ich muss auch sagen, ich bin sehr begeistert von dem Output die letzten Tage.
0: Ja, und wenn der Pod hier rauskommt, dann sind die Hörer vielleicht noch begeisterter, weil bis dahin sind noch drei weitere Pods rausgekommen. Uh. <lacht> ja, du konntest jetzt den Awards-Pod, die beiden Teile des Awards-Pods, mit Arne, den ich heute auch schon aufgenommen habe, noch nicht hören. Der ist bis dahin dann schon draußen. Teil 1, äh, separto Teil 2, öffentlicher. Und jetzt dieser All-Rookie-Pod. Und dann sind wir, glaube ich, auch schon durch mit den ganzen Auszeichnungen. Ja, ja, ging ganz schnell. Alles innerhalb von einer Woche durchgeprügelt. Ja, wir beschäftigen uns heute mit den besten Liga-Neulingen. Wir haben das natürlich schon immer mal wieder angeschnitten. Wir beide haben ja das allererste Awards-Update aufgenommen. Damals Ende November, Anfang Dezember war das irgendwann. Da haben wir auch schon über die damaligen Rookie-of-the-Year-Kandidaten gesprochen. Ich denke, die haben es hier alle irgendwie reingeschafft. Du machst ja so halbwegs regelmäßig auf twitter Immer deine Rookie- und Sophomore-Rankings, immer die Top 10. Ich habe gerade off-air schon zu dir gesagt, ich wollte eigentlich mal deine letzte Top 10 noch mal anschauen, habe es dann, dann nicht gleich gefunden, und dann gedacht, ah, scheiß drauf, dann ist es eigentlich auch spannend. Ich weiß nicht. Ist deine letzte Top 10? Sind das jetzt auch deine? zweimal fünf Spieler im all Wookie first and Second-Team oder gibt es da Unterschiede?
1: Im Grunde schon. Bei meinem letzten Spieler bin ich mir jetzt ein bisschen unsicherer geworden. Ich hatte das, glaube ich, am Wochenende, hatte ich meine letzte Version gepostet und ähm, da gab es auch Nachfragen nach anderen Spielern. Das hat mich nochmal denken lassen. Ich weiß nicht, ob ich von meiner Meinung abgekommen bin, aber ich fühle mich auf jeden Fall nicht mehr so wohl dabei. Deshalb dachte ich mir, ähm, also neun Spots habe ich recht safe. Und den zehnten können wir dann am Ende wahrscheinlich ein bisschen ausdiskutieren.
0: Ja, okay. Sehr schön. Ja, mir ging es ähnlich. Ich habe die ersten neun eigentlich relativ flott runtergeschrieben. First Team war eigentlich sofort klar. Da habe ich nur irgendwelche Dudes drin, die ich entweder für Rookie of the Year in Betracht gezogen hatte oder sonst schon irgendwie geehrt habe hier in den letzten Tagen. Und das Second Team war dann auch... Einigermaßen schnell, fast voll. Und beim 10. Platz habe ich echt jetzt eine Weile rumüberlegt. Habe heute nochmal Tape gesichtet. Sehr schön. Äh, zweimal Kings gegen Rockets. Rockets gegen Blazers. Und äh, derartige Creme de la Creme hier reingezogen. Und ich war mir danach immer noch nicht sicher, wie ich da jetzt reinpacken soll. Ich habe mich jetzt kurz vor der Aufnahme für einen Spieler entschieden. Und bin sehr gespannt. Da können wir danach einfach noch ein bisschen drüber quatschen. Wir fangen oben an gleich und gehen dann einfach durch. Ich würde sagen, innerhalb der Teams einfach immer der Reihenfolge, ja, wie sicher wir uns waren, dass wir den jeweiligen Spieler da reinstecken wollen und dann kommen wir irgendwann am zehnten und letzten Spot an und können dann da noch die restlichen Kandidaten kurz besprechen. Du hast ja im Supporter-Discord heute auch noch spontan Fragen eingeholt und hast gemeint, wenn es noch Fragen gibt zu den Spielern, die in einem der beiden Teams landen könnten, dann können die Leute das raushauen. Ich weiß nicht, ob die diesen kleinen Nebensatz, dieses Detail überlesen haben, denn da kamen Fragen <lacht> zu Spielern, die ich hier nie wirklich in Betracht gezogen habe, beziehungsweise so eine allgemeine Frage auch. Wir haben jetzt gesagt, wir gucken mal, wenn wir am Ende dann noch Zeit zu haben, dann werden wir da noch drauf eingehen. Aber ich habe mir jetzt hier selbst das Limit von einer Stunde pro Pot in letzter Zeit auferlegt. Also jetzt die letzten paar Folgen und auch die, die kommenden. Denn sonst kann man diesen täglichen Output nicht wirklich hinbekommen, wenn die Pots immer anderthalb und zwei Stunden oder noch länger werden. Und auch Richtung Playoffs werden die Folgen ja dann auch eher kürzer und dann kann man auch wirklich diesen jeden Tag NBA-Output dauerhaft fahren. Erstmal nochmal eine allgemeine Frage vielleicht, David. Wie gefällt dir die Class? So, insgesamt, du beobachtest ja Rookie-Classes und Prospects jetzt schon seit ein paar Jahren. Kannst du das irgendwie vergleichen mit vergangenen Jahren? Oder was ist vielleicht auch so dein irrationaler Blick auf die Klasse, was die Liebe ist.
1: Hm, also da hätte ich mich durchaus gerne darauf vorbereitet, auf diese Frage. Deswegen habe ich dir
0: ja gerade <lacht> die Hintertür offen gelassen.
1: Aber doch, ich finde es schon eine sehr spannende Class. Also es gibt hier meiner Meinung nach schon eine recht gute Tiefe an Rollenspielern. Ähm, dann haben wir noch einige Spieler, die bisher nur Potenzial angedeutet haben, aber praktisch noch keine ja, sehr gewinnbringenden NBA-Spieler waren. Und dann haben wir an der Spitze natürlich auch noch einige Spieler mit All-Star-Potenzial. Ich würde sagen, im Moment sind da Mobley, Barnes und Kate für mich so ein bisschen voran. Aber auch Jalen Green und Franz Wagner haben schon Diverses gezeigt, wo man dann, oder sogar Jonathan Kuminga, wo man dann äh, mehr träumen kann. Also ich bin schon ziemlich begeistert von der Class, ähm, auch verglichen mit der Class davor. Ich mache ja auch die Sophomore-Rankings, denke ich schon, dass hm. hier ein bisschen mehr Star-Tiefe drin steckt, auch wenn die andere Class natürlich auch recht tief war.
0: Ja, kurz nochmal zur Erinnerung, letztes Jahr waren so die, die Top-Rookies Lamello Ball, Anthony Edwards, Terry Halliburton, Desmond Bain mittlerweile auch, Tyrese Maxey, Cole Anthony, die im zweiten Jahr einen großen Schritt gemacht haben, Sadiq Bey, Isaac Okoro, ja, ich denke auch, dieses Jahr sieht es in der Spitze ein bisschen besser aus und dahinter auch noch sehr viel spannende Spieler. Fangen wir an mit First Team und da würde ich ein dich vielleicht direkt die Frage weitergeben, die ich vorhin mit dem Arne schon diskutiert habe, beziehungsweise musst du das ja vielleicht damit verknüpfen, wenn es jetzt der erste Spieler ist, den du ins First Team packst, müsste das ja dein Rookie of the Year sein. Wer ist das bei dir?
1: Ja, das ist für mich Evan Mobley und das war auch relativ alternativlos, denke ich. Der hat für mich von vorne bis hinten bisher die beste Saison gemacht, hat jetzt leider am Ende raus ein paar Spiele verpasst. Ich muss auch sagen, wenn er jetzt die ganze Saison ohne Jared Allen gespielt hätte, wäre das für ihn, glaube ich, schwieriger geworden. Also mir hätte er nicht mhm. mehr ganz so gut gefallen ohne Jared Allen aber hätte, hätte, Fahrradkette und so. Von daher würde ich sagen, dass er einfach aufgrund seines defensiven Impacts, wo er für mich klar der beste Rookie war und dann noch der ziemlich soliden offensiven Beisteuerung zum Team, ja, recht alternativlos, der Rookie of the Year, wäre Scotty Barnes und Kate Cunningham haben für mich jetzt so zum Ende nochmal einen Push gemacht, ähm, beide offensiv ein bisschen angestiegen, aber ja, defensiv kommen sie einfach nicht an das Niveau ran und sie hatten ja auch teilweise schon ein paar etwas durch Phasen offensiv in dieser Saison, deshalb das für mich dann schlussendlich einfach nicht mehr reicht.
0: Ja, interessant. Ich bin ähnlich in die Aufnahme mit Arne gegangen und er hat dann da einen sehr guten Case für Scotty Barnes als Rookie of the Year gemacht. Mhm. Einfach weil der einen verrückten Stretch jetzt hatte, ja, Februar, März, Fall. April. Und für Arne ist jetzt Scotty Barnes letztendlich der Rookie of the Year geworden. Fand ich auf jeden Fall spannend. Ich glaube auch, dass es vielleicht knapper ist, als ich gedacht hätte, Beide spielen in einem Winning-Team. Barnes ist offensiv ein bisschen besser als Mobley. Mobley ist halt defensiv für mich deutlich besser als Barnes. Und deswegen ist es für mich im Endeffekt trotzdem Mobley geworden. Nochmal zur Erinnerung. Ich hatte Evan Mobley im All-Defensive-Second-Team. Also das ist ja. schon richtig heftig. Und offensiv... Ja, da ist er leicht unterdurchschnittlich effizient mit dem 108er rating haut 15 Punkte pro Spiel raus, 200 Assists auch, kann Pick'n'Rolls als Rollman und als Händler laufen, was für so ein ja, seven footer schon crazy ist. Über 8 rebounds, 1,6 blocks. Er fault fast nie. Niedrigere Foul-Rate als Rudy Gobert. Die Hörer, die jetzt jeden der Pods der letzten Woche gehört haben, da wiederholt sich jetzt ein oder andere Argument. Aber manches kann man einfach nicht oft genug sagen. Wie gut Mobley defensiv schon ist, wie wenig er fault, wie versatil er ist. Defensiv, aber auch offensiv. Und ich denke auch, dass er konstanter war über die gesamte Saison als Scotty Barnes hat auch eine Winning-Team.
1: Ja, also Barnes ist für mich auch ziemlich klar die Nummer zwei. Das war eigentlich auch ja. schon die ganze Saison so. Anfangs konnte man sich da, denke ich, noch drüber streiten. Äh, da war zum Beispiel so effizienztechnisch oder vom Output her war er immer recht nah an Franz Wagner dran. Aber ich ja. finde jetzt eigentlich auch, dass er sich über den letzten Monat da doch recht klar von abgehoben habt und ähm, auch einfach als Playmaker mit der Größe ziemlich beeindruckend ist, er ist auch unter den Top-Rookies, denke ich, der beste Playmaker nach Kate Cunningham und ja, das würde ich dann auch wertschätzen.
0: Ja, er macht die drittmeisten Punkte dieser Class. Scotty Barnes mit 15,4. Jane Green und Kate Cunningham scoren mehr, aber sind halt auch viel, viel, viel ineffizienter in grottigen Teams, während Scotty Barnes halt eine relativ große offensive Rolle hat bei einem guten Team, bei den Toronto Raptors. Siebeneinhalb Rebounds dreieinhalb Assist, du hast das gerade schon angesprochen. Also für mich war es dann auch klar, dass er mindestens halt der zweitbeste Bookie dieser Class ist und auch äh, sich da ein bisschen von Franz Wagner abgesetzt hat, der jetzt halt kein so starkes Finish zum Ende der Regular Season hatte. Den habe ich dann aber relativ klar auf drei. Oder hast du da jetzt schon Kate hingeschoben?
1: Nee, ich habe Franz auch noch immer auf drei. Auch wenn ich sagen muss, dass er mich manchmal ein bisschen frustriert. Ich habe immer den Eindruck, der soll es einfach ein bisschen mehr trauen. Gerade hm. in dem Team, was ich ein bisschen schade fand, ich hatte mir das eben angeschaut, ist, dass seine Dreierrate im Laufe der Saison ziemlich stark runtergegangen ist. Also so hat er zum Beispiel ähm, inklusive Dezember die ersten paar Monate noch vier Dreier pro Spiel genommen und jetzt zum Ende raus sind es leider nur noch drei. Ich schaue jetzt nicht genug Orlando-Spiele, um das genau irgendwo ran festmachen zu können, aber er hatte zum Beispiel vor ein paar Tagen auch ein 28-Punkte-Spiel und da hat er nur drei Dreier genommen, hat er alle getroffen, aber das fand ich halt wieder so frustrierend. Wirft doch einfach mehr. Was cool ist bei ihm, ist, dass er keine Midranger nimmt. Äh, klar, falls er mal ein Star werden soll, dann sollte er das vielleicht noch ein bisschen diversifizieren. Aber für jetzt mhm. ist das ganz gut. Und was mir jetzt nochmal beim Scouting nochmal aufgefallen ist, weil ich jetzt einfach in den letzten Tagen, weil Tommy Heinzens Todestag war, ganz viele Tommy Heinzen-Highlights gesehen habe. <lacht> statt ein Floater hat er auch so einen Tommy Heinzen Haarhook in der Paint. Den finde ich ganz lustig. Mhm. Von da ist er auch recht effizient damit, da nutzt er seine Größe ganz gut, er finisht auch gut, also ich will jetzt eigentlich gar nicht so viel an Franz kritisieren, außer, dass ich mir hoffen würde, dass er nächstes Jahr einfach ein bisschen aggressiver auftritt, denn ich denke schon, dass da mehr drin ist, wenn er sich einfach ein paar mehr Würfe raussucht und dann sollen es auch bitte ein paar Midranger und sowieso mehr Dreier sein, denn er ist ein sehr guter Schütze und ähm, das soll er jetzt nächstes Jahr vielleicht ein bisschen mehr aufs Feld bringen.
0: Ja, interessant. Er macht ja schon mehr als noch am College. Vielleicht muss er sich da auch noch langsam dran gewöhnen, dass ja. er jetzt halt in der NBA mehr macht als im College. Und im zweiten Jahr dann vielleicht auch mehr als im ersten Jahr. Aber ich denke auch, das ist auf jeden Fall drin. Er hat von den Top 3 jetzt die größte Rolle. Es ist relativ knapp mit Mobley, aber er hat die höchste Usage laut Basketball Reference. Also da sind die Assists jetzt nicht mit drin. Aber die höchste Scoring Usage vor Mobley und Mobley ist wiederum größer als die von Scotty Barnes, der allerdings halt mehr Playmaking, ein bisschen mehr als Wagner und auch mehr als Mobley macht. Also ich finde so die offensiven Rollen, die sind ähnlich groß, ja. auch wenn sie verschiedene Skillsets haben. Eine viel größere offensive Rolle hat Kate Cunningham. Der hat eine Usage von 27 Prozent und... Ja, da wird jetzt wieder der ein oder andere Pistons-Fan wahrscheinlich traurig sein, dass wir den hier nicht in die Top 3 reingepackt haben. Er schafft es auf jeden Fall ins First Team. Bei dir auch, oder?
1: Bei mir auch. Ich habe ihn jetzt auch auf 4 geschoben. Letztes Mal, als wir über die Rookies gesprochen hatten, da hatte ich ihn, glaube ich, noch an 5 oder vielleicht 6. Da hatte ich auf jeden Fall ähm, ja, den nächsten beiden Spielern noch vor ihm. Ähm, das lag auch daran, dass sein True-Shooting-Percentage <lacht> da noch unter 50 war. Ähm, das hat er jetzt endlich nur so gerade korrigieren können, aber damit einfach die Kombination aus Verantwortung, die Usage von 27,4%, ja, endlich mal ein True Shooting über 50% halt und halt auch einfach, dass er das Team eindeutig besser macht und dass alles über ihn läuft, wenn er für ja. die Pistons spielt, habe ich dann doch gedacht, jetzt kann man ihn mal nehmen, er sieht auch jetzt schon aus wie einer der besten Schützen der Class, er trifft seinen Dreier zwar leider nur mit 32% im Moment, aber ich finde der Midranger sieht halt auch einfach aus wie Butter und immerhin nimmt er 8,6 Dreier äh, auf 100 Possessions, es gibt später noch ein paar Rookies, die da drankommen und ihn ein bisschen übertreffen, aber jetzt so unter den Top-Rookies, die wir bisher besprochen haben, äh, sind die alle ein bisschen zurückhaltend und das kann man bei ihm auf jeden Fall nicht sagen. Und, ja, dann muss man natürlich zu guter Letzt auch noch sein Playmaking erwähnen. Defensiv ja. bin ich ein bisschen enttäuscht, nach wie vor. Also ich finde seine Help ziemlich gut, aber er muss einfach noch stärker werden. Ich weiß auch nicht, vielleicht ist das ein bisschen zu anekdotisch, dass ich einfach ein bisschen Pech mit den Matchups gehabt habe. Aber mhm. wenn er Star Forwards verteidigt, dann habe ich einfach immer den Eindruck, dass sie ihm durch die Brust rasen und dann äh, kann er da leider nicht so viel gegen tun. Aber er hat natürlich auch noch Zeit, auch wenn ich ein bisschen Angst habe, dass das ein bisschen damit eingeht, dass er kleiner ist als wir Predraft oder zumindest als ich. Pre Draft dachte, also das ist schon etwas, ja. was mir ein bisschen weh tut, weil die ganzen Measurements hat das ja so ein so schlecht waren und ich finde, bei ihm merkt man das auch sehr stark auf dem Feld.
0: Ja, er sieht einfach im NBA-Vergleich jetzt kleiner aus. Also wenn er jetzt irgendwie eher 6'7 6'8 wäre als die 6'60 die jetzt glaube ich offiziell ist, dann äh, hätte er da schon nochmal andere körperliche Vorteile. Aber ich mache mir trotzdem nicht so große Sorgen um ihn als Prospect. Ich finde ihn auch nach wie vor vom Skillset her den spannendsten Rookie und das ja. obwohl Mobley und Barnes und auch Wagner alle auch mega spannend sind. Und auch einen Jalen Green würde ich jetzt hier noch lange nicht abschreiben, den wir jetzt hier noch nicht genannt hatten. Er hat einen richtig guten März also vor allem im Vergleich zur restlichen Saison jetzt Kate Cunningham, 14 Spiele, das war jetzt nochmal ein Late-Push. Äh, Tobi hat auch bei unserem Wetten-Update, das ja ganz am Ende vom All-Defensive-Teams-Pod äh, noch mit dran war, er hat auch gemeint, er würde unsere Wette von vor der Saison auf Kate Rookie of the Year noch nicht komplett abschreiben, mm. weil Recency-Bias <lacht> existiert, leider, und Yay-Points-Fraktion oder allgemein ja. halt Voter, die eher auf die Box Score totals schauen, als auf Effizienzwerte, ja, und da führt Cat halt die Class einfach an, also da ist er wirklich der King, 17,3 Punkte pro Spiel, Top Scorer vor Jalen Green mit einem halben Punkt pro Spiel Abstand, fünfeinhalb Rebounds, fünfeinhalb Assists auch, also einfach Allround Stats. Effizienz hast du gerade schon angesprochen beim True Shooting im Offensivrating sieht es auch nicht besser aus, da ist er unter 100, auch wenn er da jetzt wie gesagt im, im März deutlich besser aussah, da hat er immer einen 106er geschafft, was halt bei so einer großen Rolle, bei so einem jungen Spieler schon ganz ordentlich ist, also wenn man sich jetzt, was ich, LeBron's Rookie-Saison anschaut oder so, dann äh, war das jetzt auch nicht so super effizient und im März hatte 23 Punkte pro Spiel aufgelegt, 6 Rebounds und 7 Assists. Und wenn er auf dem Feld stand, haben die Pistons, die Gegner sogar mit fast 5 Punkten ausgescored. <lacht> das muss man halt auch erstmal schaffen. 30er Usage, 55% Reshooting. Also wenn seine Saison eher von der Effizienz her auf dem Niveau gewesen wäre, dann hätte das bei mir auch in die Top 3 reingeschafft. War sie aber nicht. Klar, man kann jetzt irgendwie spekulieren und sagen, ja, Wagner und Barnes in so einer großen offensiven Rolle, dann wären die auch ineffizienter gewesen. Ja, waren sie aber nicht, weil sie halt in anderen Teams gespielt haben. Vor allem Barnes hat auch in einem guten Team. Ich kann mir auch vorstellen, wenn jetzt Cunningham bei den Raptors gespielt hätte statt Barnes oder so, dass der dann ähnlich effizient hätte sein können, vielleicht wie Barnes. Wissen wir nicht. Wir können nur das bewerten, was passiert ist in der Realität in der NBA. Und da ist auch für mich Kate halt der viertbeste Rookie dieser Saison. Jetzt bin ich gespannt auf deinen fünften Platz.
1: Ähm, mein fünfter Platz ist Herbert Jones.
0: Ja, man auch. Ah,
1: Mist. <lacht> ähm, ja. ja, den hatte auch einer von euch All-Defense, oder? Oder hatte den als Snap? Ich ah, im Second Team. Ja,
0: yes. ja muss der ran. Also hier, Rookie-Class, Defensive sieht gut aus. Ne? Ja. Zwei Rookies im All-Defensive-Second-Team. Das gibt es selten, was ich überhaupt schon mal gab. Aber Jones ist auch mega krass als Guard und Wing Defender, genauso wie Mobley als Big Defender.
1: Ja, ich bin auf jeden Fall sehr großer Fan von ihm. Er ist auch einer der Spieler, den ich gar nicht so viel gescoutet hatte vor der Saison, aber er hat sich in dieser Saison schnell äh, zu einem meiner Lieblinge gemacht, einfach weil er wirklich fast jede Position verteidigen kann. Ich mag ihn auch wirklich sehr gerne gegen Guards. Ja. Zach Lowe hatte zum Beispiel anscheinend auch mit dem Gedanken gespielt und so weit würde ich jetzt nicht gehen, aber ihn als Guard in sein All-Defense-Team zu wählen, einfach um ihn irgendwie draufzukriegen.
0: Habe ich auch gemacht im Second Team.
1: Äh, ah, war das auch eine Guard-Sache? Ja, anscheinend ist er nicht ja. eligible. Hat Lowe... Äh, lamentiert. Dann Was? Ich den, den der, der,
0: der startet doch sogar oft Guard ne? Ja,
1: anscheinend war das, war das verboten.
0: Das ist ja weird. <lacht> <Das> verteidigt <lacht> so oft Guard. Ey, komm, die NBA <lacht> mit ihren Scheißpositionen. Was ist das?
1: Ja, ich bin auch sehr Junge. durch damit. Darum, darum freue ich mich auch umso mehr, dass wir ähm, Rookies machen, denn das ist so eines der wenigen Awards, wo wir uns zum Glück komplett von Positionen getrennt haben und für ja, uns da nicht geht das
0: dann auf einmal. Ja. Wieso geht das nicht in allen anderen All, was auch immer Teams? Äh, keine Ahnung. Egal. Ja. Regt man sich drüber auf? Wir können es sich ändern.
1: Ne, genau. Aber ansonsten ist er auch einfach so ein smarter Offensivspieler. Skilltechnisch fehlt es da noch so an manchen Ecken und Enden. Er nimmt immer noch nur nicht mal vier, drei auf hundert Possessions. Trifft immerhin einigermaßen gut. Da der Freiwurf auch gut fällt, werde ich auch eigentlich immer optimistischer, dass das auf Dauer kommen ja. wird. Aber ja, dieses Jahr war es halt noch nicht so und deshalb ist er im Moment auch eher ein Playfinisher. Ich glaube jetzt nicht, dass er viel mit dem Ball in der Hand so machen wird, außer jetzt einfach mal schnelle Entscheidungen den Ball weiter. Aber ich muss sagen, für einen Playfinisher sind 2,2 Assists auch gar nicht mal so schlecht.
0: Ja, finde ich auch. Also klar, er ist schon relativ alt, jetzt mit 23. Wenn er das mit 19 bringen würde, dann ja, würde ich sagen, da geht noch richtig was. So muss man halt auch schon eine gewisse Reife und eine gewisse Leistung direkt im Rookie-Jahr irgendwie mit einpreisen, beziehungsweise wenn es dann nicht passiert, dann ist es ein bisschen beunruhigend. Er macht 10 Punkte, 4 Rebounds, 2,5 Assists, fast hast du gerade schon gesagt, 1,7 Steals, 0,8... Blocks, um hier mal noch die Stats nachgeliefert zu haben. Ja, du warst echt ein Early Adopter, sage ich jetzt mal. Torben war Day One Believer <lacht> und ich war erstmal noch ein bisschen skeptisch, bis ich dann auch genug von ihm gesehen hatte. Einfach also defensiv, wie gesagt, brutal überzeugend und offensiv. Ja, reicht es auf jeden Fall aus, um eine Starterrolle hier schon einzunehmen als Rookie. Er ist effizient, 14% Usage ist ungefähr auch dem Level von Michael Bridges, mit dem ich ihn schon verglichen habe beim All-Defensive-Team-Spot. Erinnert mich wirklich ein bisschen an ihn. Ich habe gerade nochmal geschaut, also laut BK Ref spielt er echt nur im Frontcourt, was ich weird finde, dann muss halt irgendwie Brandon Ingram irgendwie immer als, als Guard wahrscheinlich mhm, in ja. Land-Ups, wo sie zusammen spielen, gelistet werden, was für mich keinen Sinn macht, weil halt Herb Jones eher die Guards verteidigt und nicht Brandon Ingram und offensiv. Naja, und wenn man sich dann die, die Lineups ein bisschen anschaut, mit dem man so auf dem Feld steht, meistgespielte Lineup zum Beispiel mit großem Abstand, äh, dessen Teil er war, ist mit Valanciunas, Ingram, Josh Hart und Devonne Graham. Devonne Graham ist der einzige klare Guard in diesem Lineup und wahrscheinlich hat Herb Jones immer den gegnerischen Guard verteidigt in diesen Lineups oder vielleicht noch Josh Hart. Aber Hart und Ingram kannst du auch einfach in Frontcourt schieben vom Skillset her. Also. Naja, okay, gut, dann äh, habe ich da was Unrealistisches <lacht> gemacht im All-Defensive-Team. Das hätte ich nicht gedacht, dass er nur als Forward in Frage kommt. Aber hier ist egal beim All-Rookie-Team. Jetzt haben wir auch unser First-Team voll. Es ist identisch, deswegen können wir einfach zum Second-Team übergehen. Wer ist der erste Spieler bei dir im Second-Team?
1: Äh, mein erster Spieler für Second-Team wäre Ayo de Sunmu. Mm. Den hast du noch nicht?
0: Ne? okay. Ähm, ja, ich würde jetzt hier nicht hart argumentieren über die Reihenfolge. Okay, ja, nee, das ist Kommt fair. da drauf an, was man jetzt hier, ob was man jetzt hier priorisiert, Output bei schlechten Teams und irgendwie Talent und Flashes oder halt mehr produktive Minuten bei einem besseren Team. Da würde dann Io als erstes kommen. Und wenn ich da jetzt ja, irgendwie konstant mit meinem First Team bleiben muss, dann müsste der nächste jetzt wahrscheinlich Io sein, ja. Also ich habe da nicht, hab da nicht so viel Zeit drauf verwendet. Okay. Ja. Doch. Na gut,
1: Eio. Ja, kein Thema, auf jeden Fall. Ja, ich fand einfach, er war recht gut in die Bresche gesprungen. Ähm, offensiv hat er mich überrascht, auch weil er seine Würfe schon so gut getroffen hat. Ich finde ihn defensiv auch okay. Ich glaube, das kommt gerade nicht so ganz raus. Einfach, er ist halt nicht Lonzo Ball oder Alex Caruso und die Bulls brauchen eigentlich beide, um defensiv wirklich mhm. gut zu sein. Und Ich äh, finde ihn
0: defensiv auch richtig gut. Ich habe mir dort auch noch ja. ein Tape reingefahren von seinen defensiven Possessions. Er ist super mobil, kommt voll geil durch die Screens, was sie ja in Chicago anscheinend auch den Spielern wirklich reinhämmern, weil das, das zieht sich da ein bisschen durch in roter Faden mhm. und verteidigt meistens gegnerische Point Guards mit seiner Länge, ist also trotzdem da mobil genug und ist auch ziemlich gut in der Recovery, wie ich finde, also gefällt mir auch richtig gut defensiv.
1: Okay, ja gut, ich bin froh, dass du das sagst, weil ich war mir nicht ganz sicher, ob da in meinem Kopf irgendwie ein Disconnect so ein bisschen ist, weil, ähm, ja, ich finde ihn halt sehr gut, aber gleichzeitig ist die Bulls-Defense halt auch komplett eingebrochen, seitdem er die große Point-of-Attack-Rolle übernehmen muss, aber ja, wahrscheinlich ist es halt auch einfach nicht fair, dass er das tun muss und äh, hat das ja. damit ein bisschen zu tun. Ich bin auch sehr beeindruckt, dass er als Playmaker ein bisschen agieren konnte, insbesondere nach dem All-Star-Break mit vier Assists pro Spiel. Ich muss auch sagen, er ist auch ein Spieler, den ich nicht so viel geschaut hatte, Pre-Draft, also immer nur so ein bisschen mhm. gescoutet, aber ich hätte einfach nicht erwartet, dass er so ein Bitplayer in einer guten Offense sein kann. Leider ist der Dreier ein bisschen eingebrochen nach der All-Star-Break, aber das würde ich äh, auch noch nicht überbewerten, obwohl man so ein bisschen Bedenken bei ihm haben sollte, einfach weil die Freiwurfquote die ganze Saison nicht wirklich über 70% gekommen ist. Er hatte tatsächlich nur zwei Monate, wo er die Freiwürfe überzeugend über 75% getroffen hat. Also ein bisschen Bedenken gibt es schon noch, aber wenn man jetzt so rein auf diese Saison schaut, dann war er glaube ich ganz gut für die Bulls und eigentlich auch genau das, was sie im Anbetracht ihrer Situation gebraucht haben.
0: Ja, und die Sample Size bei den Frauen ist super klein, 46 von 68. Ja, deswegen weiß ich jetzt auch noch nicht so genau, was ich da glauben soll. Die 37 Prozent von Downtown, das sind 65 von 176. <lacht> Oder die Freiwürfe, was halt nur ein Drittel der Attempts sind, was aber nicht so gut aussieht. Also ich, ich glaube auch, dass er kein so richtig geiler Shooter ist. Die Form sieht auch ein bisschen weird aus. Sein Volumen ist auch nicht so hoch. 3 er auf 100 Possessions. Also ich denke auch, dass er ja ein Spieler ist, der offen reinhauen kann. Aber der Touch scheint jetzt nicht so überwältigend zu sein. Ich glaube schon, dass du so Richtung 3 d plus gehen kann. Also ich finde sein Skillset auch einfach sehr wertvoll in dieser NBA und das halt von einem Second-Rounder, ist geil, auch nochmal zur Erinnerung übrigens, Herbert Jones war auch ein Second-Round-Pick und wir haben jetzt jetzt All-Rookie-First-Team gesteckt. Äh, bei den anderen Spielern haben ich es nicht dazu gesagt, Kate natürlich First-Pick, äh, Mobley war der Dritte, Barnes war der Vierte-Pick und Wagner war der Achte, glaube ich, oder? Ich glaube auch acht
1: hier. Oh, übrigens auch zu Ayo eine kleine Entwarnung bezüglich ähm, meiner eigenen Biases gegen die Celtics. Hat er 15 von 16 Würfen getroffen in zwei Spielen. Hoffentlich wird das morgen anders oder wann auch immer
0: der Pod kommt. Keine Ahnung. Nächstes Spiel der Celtics gegen die Bulls oder was? Ja genau Mittwochabend. Ja, ey, Celtics müssen die Atlantic Division gewinnen.
1: <lacht> ja, habe hab ich gehört. gehört. Ich, äh, ich, ich route <lacht> natürlich nur für dich. <lacht> <lacht>
0: Ey, ich habe mir ein Celtics-Jersey bestellt neulich, mein erstes.
1: Echt? Kein, aber kein Walker ja. jetzt, sondern was? Doch. Ja, doch. <lacht> okay. Klar. war, war äh, Rabatt oder wie?
0: Ja, war im Angebot, ja. ähm, weil Camber ja getradet wurde. Witzigerweise ja, ja. passt es ja auch noch für Antoine, weil er dieselbe Nummer hat. Und ja, jetzt rocke ich dann halt in naher Zukunft. Ich habe es nicht ausgepackt, das ist schon da. Ja. Bei der letzten Kicks-Bestellung rocke ich in naher Zukunft mal auf dem Freiplatz. Vielleicht, wenn du kommst, zu deinen Ehren. Jetzt ziehe ich es an. Ja, Danke. Antoine slash Camba. Ich habe ja schon ein Kemba-Jersey, wie du weißt.
1: Ja, ich, ich wollte gerade sagen, das letzte Mal, dass du in Kemba-Jersey anhattest, die Erinnerungen waren gar nicht so rosig für mich. Weil da hat das war geil. Kemba Kyrie abgebrannt und Kyrie danach in der Press-Conference geheult, dass Brad keine Adjustments gemacht hat.
0: Ja, und im äh, folgenden Sommer hat Kemba Kyrie ersetzt. Stimmt, ja. Bei den Celtics, <lacht> ja. Also für für die Hörer, die es nicht wissen und die allermeisten werden es nicht wissen, ich habe es damals, glaube ich, im Pod irgendwie erwähnt. Aber war das noch bei Wired? Ich weiß gar nicht. Gab es da jeden Tag NBA schon? In welchem Jahr waren das?
1: Boah, äh, keine Ahnung. Ich glaube, das war jeden 18.
0: Tag. Obwohl war das schon 2019? Ich weiß nicht mehr. Ist auch egal. Ja. Ist schon eine Weile her. Jedenfalls, äh, David war bei mir zu Besuch in Berlin. Damals haben wir in Friedrichshain gewohnt. In, in meiner Einzimmerwohnung haben wir schön 2K gezockt und ich habe aus irgendeinem Grund mein Charlotte Bobcats Camber Walker Jersey angehabt, das du gehatet hast und gemeint hast, das wäre so ein hässliches Jersey. Ja. Und dann haben wir... absolut haben wir Bobcats, nee, damals waren sie dann schon die Hornets logischerweise, die Hornets so gegen die Celtics ja. angeschaut. Deswegen hatte ich wahrscheinlich auch das Jersey an. Und ja, dann, wie du gerade schon gesagt hast, die Hornets haben gegen Celtics geschlagen, Kemba hat Kyrie geschlagen und in der Offseason drauf hat Kemba Kyrie als Point Guard bei den Celtics ersetzt. Eine perfekte Geschichte. Und jetzt äh, habe ich mir sein, sein Jersey noch gegönnt. Aber das nur nebenbei. Wo waren wir? Äh, da waren ich bei glaub, wir haben, Sumo. Ja, ich glaube, ja. dann haben wir abgehandelt. Also, du ich denke auch. Sehen. Nee, passt. Ich hau meinen nächsten raus, ich äh, habe hier Josh Gilly stehen.
1: Ah, spannend. Gut. Den habe ich nämlich als einer meiner Wackelkandidaten, um es überhaupt oh, zu schaffen. Oh,
0: dann hast du irgendjemanden safe drin. Ich glaube, ich weiß auch wen. Wahrscheinlich hast du meinen letzten Wackelkandidaten dann safe drin gehabt, so wie ich dich kenne.
1: <lacht> ich bin sehr gespannt. Aber dann lass ich dich mal reden, weil ich muss gestehen, OKC. Okay, Einfach, weil ich nicht glaube, dass viele der Spieler, die dort im Moment spielen, in zwei, drei Jahren noch NBA-Spieler sind, sind recht weit unten auf meiner Liste.
0: Ja, Gidi ist ein ganz besonderer Spieler. Ich glaube, ich habe auch mal mit Torben hier länger über ihn gesprochen im Pod. Er war jetzt natürlich auch mies ineffizient, also ähnlich wie, wie Kate äh, in nicht... Ganz so große Rolle, einfach weil er nicht so viel scored Tatsächlich auch ein 97 er Offensive rating genauso wie Kate. 13 Punkte im Schnitt, knapp 8 Rebounds und über 6 Assists. Er dürfte der Top-Assist-Geber der Class sein. Ja, genau, immer noch mit fast einem Assist mehr als Kate. Auf 2, auf 3 folgt dann Jalen Sacks mit nochmal einem Assist weniger 4,5 pro Spiel. Ne, Gidi ist einfach der geilste Passer dieser Class und macht Bock, ihm zuzuschauen. Er ist... Brutal unathletisch, wie ich finde. Ich weiß noch nicht so genau, was seine defensive Position sein wird, weil gegen Guards vertraue ich ihm nicht und gegen Forwards ist er noch ein bisschen dünn auf der Brust, aber wenn dann wahrscheinlich eher gegen, gegen Wings oder, oder Forwards irgendwie. Okay. Also, ich habe ihn hier reingepackt, weil er äh, der beste Passer der Klasse ist, der beste Playmaker, wenn man halt jetzt das da nicht so viel Scoring mit in diesen Begriff einfließen. Lester ist ein Triple-Double-Thread, was an sich natürlich noch kein, kein Wert ist, aber er war der jüngste Spieler, der jemals ein Triple-Double geholt hat, hat der Lamello Ball abgelöst. Ja, also ich finde, dass er schon recht klar einer der besten neun Rookies war. Jetzt nicht unbedingt die beste Leistung. Es gibt vielleicht Spieler, die in kleineren Rollen, in besseren Teams eine objektiv bessere Leistung erbracht haben. Aber wie gesagt, so ein bisschen zählen ja auch die, die Flashes und das Talent mit rein, genauso wie jetzt halt bei, bei Kate und auch bei ein, zwei anderen Spielern, als jetzt die, die reine nackte Effizienz.
1: Ja, nee, ich habe nicht großartig was dagegen, aber... Meine ähm, Aufhänger waren halt leider mal so ein bisschen, dass ich ihn defensiv einfach sehr schlecht fand. Und hm. die Effizienz, ja, wenn man Spielern nicht so viel schaut, dann wiegt sowas natürlich immer etwas mehr mit. Aber mit dem Playmaking würde ich natürlich absolut mitgehen. Äh, Highlight-Pässe von Gidi, die dann ab und zu mal in den youtube totenz oder so auftauchen, sind natürlich mhm. auch immer richtig cool.
0: Ja, also ein Break, richtig nice. Und auch im half -Court findet er immer wieder die Cutter. Einfach ein smarter Spieler. Der einfach noch ein ja, etwas effizienterer Scorer werden muss. Aber wie gesagt, da wollte ich jetzt einen 19-Jährigen nicht zu sehr abstrafen.
1: Nee, nee, kann ich auf jeden Fall gut verstehen. Ich finde ein bisschen schade, dass der Dreier noch so gar nicht da ist. Aber das war ja auch so ein bisschen absehbar. Er hat ja auch so ein bisschen so einen komischen Hitch da drin.
0: Ja, 26 Dreierquote, mhm. 71 Prozent Er nimmt auf jeden Fall mehr Dreier als du Sumo zum Beispiel von der Possessions. <lacht> Trifft sie ja 10% schlechter, trifft seine Freiwillige besser als Dusumu Okay, dann hauen wir deinen Nächsten raus.
1: Als nächstes habe ich Bones Highland.
0: Ja, den habe ich auch drin. Das war mein letzter okay. Ja, also persönlich. Den hast du safe drin. Den habe ich safe drin. Also Na letztes
1: klar. Mal wurde so <lacht> wurde ich so ein bisschen kritisiert für seine Ineffizienz, hatte ich ihn ja auch schon drin und da wurde zum Beispiel Cam Thomas erwähnt als jemand, der ähnlich performt. Aber ich muss jetzt sagen, ich bin sehr glücklich, dass ich an Bones festgehalten habe. Ja. Also jetzt Ein paar Wochen später sieht er eindeutig äh, ja besser aus als Cam zum Beispiel, der jetzt auch so für den 10. Platz für mich doch noch so ein bisschen in Frage kam. Er ist wahrscheinlich im Moment der beste Shooter der Klasse, würde ich sagen. Er trifft 36,6 seiner Dreier bei 13,4 Versuchen auf 100 Possessions. Ja, so unfassbar. Das ist wirklich krank. Dann, was ich auch noch richtig toll finde, was mir aufgefallen war, es gibt nur zwei Nuggets, die eine hö höhere Usage Rate haben als er. Und das sind zum einen Nikola Jokic obviously. Und der andere ist The äh, Marcus Cousins, der irgendwie die höchste Usage im Team hat, was ich lustig fand, aber ähm, ich finde halt auch bezeichnend, <lacht> dass sie einem Rookie schon so viel zutrauen und klar, ich meine Monte Morris oder Will Barton sind jetzt nicht die besten Creator und Bones spielt natürlich auch noch ein bisschen mehr mit der Bank, weshalb er dann mehr Chancen kriegt, aber ähm, ich finde ja, keine Ahnung, seine Energie am offensiven Ende, die überträgt sich immer mehr und von dieser Rookie Class ist er auch einfach nach wie vor wie erwartet einer meiner Lieblingsspieler auch einfach zum zuschauen. Ich glaube mehr, ähm, äh, jetzt fehlt mir das Wort, ist als er hat, glaube ich, keine.
0: <lacht> <lacht> ja, hat geile Klatschmomente auf jeden Fall schon gehabt. Und der Merz hat ihn den Arsch gerettet, sonst hat er es bei mir yeah. nicht reingeschafft. Also er war so mies, ineffizient, das habe ich auch damals Torben ein bisschen vorgehalten. Er ist ja auch großer Fan schon gewesen, pre-Draft von ihm. Er hat von November bis einschließlich Februar in keinem Monat die 100. er Marke geknappt beim Offensivrating rating und war immer so um die 50% True Shooting und dann im März in 15 Spielen auf einmal 69% True Shooting und 133 nice. Offensiv-Rating. <lacht> <lacht> bei 14 Punkten pro Spiel, 3 Rebounds und 4 Assists. Ich glaube, da hat er mal kurz Jamal Murray vergessen gemacht oder so. 48% seiner 82 Dreierversuche getroffen, alleine im März. Und das hat ihn halt auf ein solides 108 er Offensivrating rating hochkatapultiert. Und das ist dann halt bei so einem, ja, Bench-Scoring-Guard schon ganz ordentlich. Also hat er den Nuggets wirklich weitergeholfen. Ja, die Frage ist jetzt halt, wo liegt sein eigentliches Leistungsniveau? Weil das war jetzt halt schon... Eine wilde Fahrt. So mies ja, effizient ja. über vier Monate. Der Oktober, die drei Spiele waren auch noch gut. Und dann im März total on fire. Keine Ahnung, was man jetzt halt so von ihm erwarten kann noch in der Postseason für die Nuggets. Aber darum soll es ja auch nicht wirklich gehen. Er hat den Nuggets auf jeden Fall weitergeholfen in dieser Saison. Und hat hier so, ja, auf jeden Fall eine. Was heißt auf jeden Fall? Ich habe lang überlegt und dann bin ich nochmal die Statistiken durchgegangen bei meinen Kandidaten. als wir auf einmal so, hey, Bones Highland hat ein 108er Offensive-Rating. Was denn da passiert? <lacht> und dann habe ich halt gesehen, dass der März so krank war. Und dann habe ich gedacht, komm, Bones kommt ins Second Team. Jalen Green habe ich ja auch noch reinstecken müssen.
1: Ja, das war mein nächster
0: März abgeher. Ja, du warst ja auch Believer, Pre-Draft, mhm. hattest ihn über Mobley. Ja. Und wie, wie stehst du dazu? Du bleibst wahrscheinlich erstmal dabei für die nächsten paar Jahre. <lacht> also, ja, ich
1: muss sagen, Tendenz ist gerade natürlich Mobley, das kann ich nicht bestreiten, denn er sieht einfach an beiden Enden des Feldes äh, perspektiv gut aus. Und so sehr ist Jalen Greens März geliebt habe, muss man natürlich sagen, defensiv war das noch immer nix, also da ist er einfach nicht gut. Das wird noch was dauern. Aber was mir wohl schon sehr gefiel in seinem März, ist einfach, ähm, ich finde, inzwischen sieht er ein bisschen kräftiger aus. Und ich finde auch, dass man das merkt, wenn er zum Korb zieht. Was mir auch sehr gefällt, was die Rockets gemacht haben, äh, zunehmend, ist, dass sie ihn ein bisschen in Iverson-Cuts verwickeln, dass er mit ein bisschen mehr Dampf zum Korb kommt, wenn er den Ball kriegt, mhm. dann ist der Verteidiger auch schon ein bisschen hinter ihm. Und ähm, ja, dann ist er einfach der schnellere Spieler und dann hat er nicht mehr so viel Schwierigkeiten abzuschließen, wenn er dann nicht immer den direkten Kontakt mit seinem Gegenspieler hat. Und ich würde sogar fast sagen, dass dieser März, Vielleicht der beste offensive Monat aller Rookies war. Ich will es jetzt nicht überbewerten, weil es kommt halt in der Tanking-Situation. Äh, Kate hat auf jeden Fall noch ein Wörtchen mitzureden, denke ich, einfach, weil er so viel mehr Plays machen muss. Und auch Barnes hatte jetzt natürlich eine gute ja. Phase in Toronto. Aber ja, ansonsten ist es auf jeden Fall für mich recht klar Jalen Green gewesen. Und was ich auch noch bezeichnend finde für seine Entwicklung so im Laufe der Saison, er hatte eigentlich bis März, war er ähm, jetzt reiner plus minus, nix fancy oder so, eigentlich immer zweistellig negativ. Und jetzt im März <lacht> und April die letzten 19 Spiele ist er nur bei minus 2,4, 2,5. Also das ist schon mal eine mhm. sehr große Verbesserung. Und ich bin auch sehr optimistisch, dass, auch wenn ich mir jetzt nicht sicher bin, ob er wirklich ein besseres Prospekt ist als Mobley, äh, sieht er für mich im Moment doch schon wieder wie, wenn ich das beste, ein Top-3-Offensiv-Prospekt der Class aus und das macht mir auch wieder mehr Hoffnung, was seine Perspektive angeht, denn man muss schon sagen, im Januar habe ich auch schon so ein bisschen an mir gezweifelt, das war schon ein bisschen rough, aber äh, wir haben es durchstanden und jetzt sieht wieder alles
0: rosig für die Zukunft aus. Ja, sehr schön, ja, der März war wirklich krass, 21 Punkte pro Spiel, 4 Rebounds, 3,5 bis 114er Offensivrating. und jetzt äh, die zwei Spiele im April. War auch schon gut. Also gutes Finish. Das sehen wir oft von Rookies, die eher schwach in die Saison starten, dass sie sich erstmal irgendwie einfinden müssen. Bei anderen, die früh eine große Rolle haben, da sieht man dann irgendwann die viel zitierte Rookie Wall. Bei ihm war es eher andersrum. Nee, gefällt mir auch gut. Auch über die Saison ist er jetzt zumindest... Okay effizient für einen Rookie-Scorer mit einem 104er Offensiv-Rating, nicht so weit hinter Bones Highland, den wir gerade besprochen haben, oder auch Evan Mobley und immerhin noch deutlich effizienter als Kate zum Beispiel. Der als einziger Rookie noch mehr scoret als Green. Green ist halt mehr der Scorer, viel weniger der Playmaker als jetzt Kate Cunningham. Aber für mich hat sie auf jeden Fall auch noch fürs Second Team gereicht. Dann habe ich jetzt noch einen Spieler. Du auch, oder?
1: Ja, also ich hatte Gidi nur als Vielleicht-Kandidat, aber ich fand ja. deinen Case ziemlich gut. Also ich weiß gar nicht, ob es der großartig gegenhalten würde, der sonst auf meiner neuen vorher war, wäre halt ähm, Christuarte gewesen.
0: Ja, den habe ich auch noch. Ja, also
1: ich muss sagen, ich bin jetzt nicht so ein riesiger Fan von seinem Game, wenn ich ehrlich bin. Und wir haben ihn auch schon länger nicht mehr gesehen, weil er hatte sich ja kurz nach der All-Star-Break verletzt. Ich fand auch, dass er im Laufe der Saison eigentlich immer schlechter aussah, obwohl er einen ziemlich guten Start hatte. Ähm, mhm. Was so ja, Hoffnung macht, bei ihm ist natürlich der Wurf, 37% bei 8-3 auf 100 Possessions. Ist ziemlich solide. Defensiv muss ich aber sagen, bin ich recht enttäuscht. Also bei, gerade bei älteren Rookies mag ich eigentlich, wenn man ein bisschen glaubt, also wenn man irgendwie so sieht, dass sie einen Plan haben, was sie tun und das den Eindruck hatte ich bei ihm einfach nicht. Ich hatte auch den Eindruck, dass er immer weniger Minuten bekam, unter anderem, weil es immer schwieriger wurde, ihn zu spielen, wenn nicht Miles Turner hinter ihm steht, um irgendwie so ein bisschen hm. aufzuräumen. Ähm, ob die Korrelation da wirklich gegeben ist, weiß ich jetzt nicht ganz sicher zu sagen, aber ja, dennoch guter Schütze und... Ja, kann auch ein bisschen Aufbauspieler machen. Und deshalb habe ich ihn dann noch mit reingenommen. Aber ich könnte mir vorstellen, wenn die Saison noch ein bisschen länger gegangen wäre, dass er dann vielleicht auch noch für mich rausgefallen
0: wäre. Ja, genau. Und bei ihm... Und wie gesagt, bei Highland war ich mir dazu erst auch unsicher, aber ja, Highland finde ich jetzt mittlerweile sogar noch einen überzeugenderen Case. Denn Duarte ist ineffizienter, hat eine etwas größere Rolle, weil die Paces aber auch einfach schlechter sind, beziehungsweise nicht keine besseren Alternativen hatten, mit auch den ganzen Verletzungen da und so. Deswegen würde ich wahrscheinlich Highland-Saison mittlerweile sogar als wertvoller einstufen. Und. Jetzt ist halt so ein bisschen die Frage, nimmt man hier so einen mäßig effizienten ja, Sh Shooting-Scoring-Rookie oder halt einen Spieler, der der deutlich weniger gespielt hat vielleicht und der ein bisschen mehr angedeutet hat. Sheng Gün war noch ein Kandidat für mich.
1: Ja, für mich auch. Der war auf meinem letzten äh, Rookie-Rank auf 10.
0: Okay, statt Duarte.
1: Äh, nee, also statt Gidi, den hatte ich ja nicht Stadt drin. Gidi. Das hatte ich ja alles ein bisschen verschoben. Ja, aber ich glaube, einfach so aufgrund der Verantwortung äh, würde ich Gidi wahrscheinlich schon bevorzugen. Auch weil ich je mehr Schengen ich sehe, die Defense dann doch immer mehr in Missgunst fällt bei mir. <lacht> also ich glaube, in, in, inzwischen haben NBA-Teams halt auch immer zunehmend raus, was sie gegen ihn machen können um seine, ja, interessante Recovery dann doch so ein bisschen entgegenzuwirken. Mm. Und äh, damit fand ich ihn einfach etwas weniger interessant. Vielleicht hatte ich ihn auch einfach zu früh schon immer auf 5 oder so, dass er jetzt bei mir auf 10 noch gelandet mm. ist. Aber vielleicht können wir da noch drüber reden. Also Schengen war für mich auch ein Kandidat. Genau, Giddy. Und ansonsten noch äh, Jonathan... Kuminga war für mich noch ja. ein Kandidat. Ah, also
0: oh. echt wenig gespielten Vergleich. Ja,
1: genau, das war für mich auch so ein bisschen, also ich meine, verglichen mit Bones hat er nur 100 Minuten weniger zum Beispiel. Und er ja, hat okay. 200 Minuten weniger als Shengun. Also es geht schon, aber... Er ähm, hatte halt die
0: wenigsten von allen, die ich mir angeschaut habe, das ist mir halt aufgefallen. Ja. Ja, könnte man auf jeden Fall einen Case machen, er hatte halt bei einem guten Team eine kleinere Rolle als andere Spieler in einem schlechten Team eine größere Rolle hatten. Durchschnittlich effizient, natürlich eine sehr klar definierte Rolle als Finisher, da im System der Warriors, was er ganz gut gemacht hat. Hast du ja auch schon mal hier ein Pod erwähnt, dass das auch im Kontrast steht zu dem, wie er immer noch in der G-League spielt, nämlich genauso wie letztes Jahr, was dir ja nicht so gut gefallen hat, als alter G-League Ignite Fanboy. Ähm, so spielt Kuminga jetzt ja wohl immer noch für die Santa Cruz Warriors. Und ja, defensiv halt so ein bisschen als ja, Wing-On-Ball-Stopper. Teilweise aber auch als Smallball. ball fünfer gerade nachdem Green sich natürlich verletzt hat, ist seine Rolle da auch größer geworden. Also unterm Strich bin ich auf jeden Fall positiv überrascht von Kumingas Saison. Er ist ja auch ein Kandidat gewesen. Zu ihm kam ja auch eine Frage dann noch im Discord, glaube ich. Ich habe sie gerade noch nicht mehr vor mir oder im Kopf.
1: Ich habe sie vor mir. Die ist von anderer David. Ich weiß nicht, wie der mit Nachname heißt. Habe nur ich das Gefühl oder ist Kuminga auf dem Weg dazu, ein wirklich ernstzunehmender Rotation-Guy oder sogar mehr zu werden beim Contender? Am Anfang der Saison war ich recht enttäuscht. Mittlerweile habe ich aber immer wieder das Gefühl, dass er einiges gut macht und vor allem defensiv in bestimmten Situationen eine Waffe sein könnte.
0: Ja. Ganz also kurz... Mhm. Wenn er das nicht wäre, als siebter Pick, dann wäre das ja eine massive Enttäuschung. Ich weiß nicht, ob die Warriors-Fans, und David ist Warriors-Fan mit seinem Jordan-Pool-Avatar hier im Supporter der Discord. Ich weiß nicht, ob die da schon von Wiseman als ehemaligen Second-Pick so negativ geprimed sind, aber ey, der Typ war siebter Pick. Also ich hoffe sehr, dass er auf dem Weg ist, ein ernstzunehmender Rotation-Guy oder sogar mehr zu werden. Und nur das mal so vorausgeschickt. Ja,
1: also persönlich, ich mag ihn, wie er jetzt so gespielt hat, insbesondere als Small Bar Center. Das fand ich wirklich sehr gut defensiv, fand ich aber auch, sah das anfangs etwas besser aus. Da konnte er seine Aktivität, ja halt, ich glaube, ich habe immer den Eindruck, wenn Rookies aktiv sind, dann klappt das kurz, bis der Gegenspieler halt merkt, okay, der zappelt zwar viel rum, aber letztendlich weiß er auch nicht wirklich, was er macht. Ich glaube, das wurde ihm später, als seine Rolle dann halt auch zwangsmäßig ein bisschen größer wurde, ein bisschen zum Verhängnis. Aber ich bin auf jeden Fall sehr optimistisch, einfach weil es im Moment einfach danach aussieht, dass er drei verschiedene Positionen, glaubhaft spielen kann und wenn man ihn dann offensiv ein bisschen, ja, in die richtige Richtung ziehen könnte, dann glaube ich auch, dass man damit einen gewinnbringenden Spieler hat. Ich bin auch immer nicht so ganz davon überzeugt, ob er jetzt wirklich dieser Go-To-Guy-All-Star-Wing sein kann, aber wenn er jetzt erstmal ein paar, äh, einfach ein guter Playfinisher sein könnte, dann ist das ja für dieses Warriors-Team erstmal genug und den Rest kann man dann später schauen.
0: Ja, genau, das würde ich eigentlich im Prinzip so unterschreiben. Dann äh, kam noch eine Frage zu Davian Mitchell, über den habe ich hier nicht wirklich nachgedacht. Er hat zwar eine der größeren Rollen in dieser Liga gehabt mit fast 2000 Minuten in 72 Spielen. Jetzt durfte auch 16 Spiele starten zuletzt, nachdem Halliburton ja weggetradet wurde und Darren Fox verletzt ausgefallen ist, hat er da noch eine relativ große offensive Rolle gehabt. Und wie gesagt, ich habe mir die zwei Spiele gegen die Rockets reingezogen. Und ich fand es, also in dem ersten Spiel war das, glaube ich, ich weiß gar nicht mehr, welche Reihenfolge die waren, da... Hat das ganz gut funktioniert? In dem zweiten war es grausam. Also da war so ungefähr alles vertreten, was es also war. Confirmation bias at its best natürlich auch, weil ich ja David Mitchell für einen gnadenlosen REACH gehalten habe, so als ja. 23-jährigen Guard, schlechte Freiwurfquote, hat jetzt auch ein NBA, 63 Prozent. Fragwürdiger Dreier, hat jetzt auch in der NBA nicht mal 32 Prozent hohes Volumen, aber ach, dann auch ein Airball von drei. Wird am Ring geblockt, wird am Ring gestoppt, will das Foul haben, bekommt's nicht. Hat in der Crunch Time miesen Turnover gehabt. Also echt, war kein geiles Game von ihm. Hat dann auch noch so einen Pass gehabt, wollte irgendwie so durch die Zone einen Pass spielen und der Pass geht seitlich gegen den Ring und dann ins Aus und so. Also echt katastrophales Spiel. Bissiger Onboard Defender, keine Frage. Aber wenn die Kings unbedingt einen geilen Defender, einen 23-jährigen Draft draften wollten, dann wäre Herb Jones wahrscheinlich die bessere Wahl gewesen. Also klingt mies, aber ja, Mitchell ist heftig ineffizient mit einem 100-Offensiv-Rating und er ist halt nicht äh, drei Jahre jüngerer Kate Cunningham, wo man sagen kann, der wächst da noch rein in die Rolle oder so, sondern. Also ich halte die Leistung dieses Jahr für nicht gut und ich sehe da halt auch die Abseite nicht mehr so aufgrund des Alters da. Da hätte er schon ein bisschen mehr kommen müssen. Klingt jetzt vielleicht extrem negativ. Ich glaube, der kann ein ganz geiler Backup Guard sein oder sowas, aber halt, ich glaube, dass er seiner Draft Position noch gerecht wird, das, das sehe ich halt nach wie vor nicht.
1: Nee, ich bin da auch nicht so weit von dir weg, vielleicht sonst kurz die Frage, diesmal nicht von anderer David, sondern von anderer Jonathan ähm, <lacht> Hammacher. Bei amerikanischen Kollegen Schade. habe ich in letzter Zeit oft gehört, dass sich Mitchells Offensivspiel verbessert hätte, Finishing, Pull-Ups. Ich habe kaum Kings-Spiele gesehen, deswegen die simple Frage, stimmt das? Und ich habe mich jetzt heute, weil ich habe auch nicht mehr so viel Kings geschaut, seitdem sie natürlich Halliburton getradet hatten, diese monster
0: <lacht> aber ich hab das habt ihr jetzt davon, genau. selbst da wird es abgesprungen Ja,
1: aber ich habe mich heute noch mal so ein bisschen vertieft, weil ich wollte mir das dann anschauen und ich habe mir ja die Fragen reingeholt Und es stimmt schon, dass so die letzten 15 Spiele, letzten 10 Spiele fällt der Puller besser, da trifft er seine Midranger zum Beispiel mit fast 50%, Prozent, 48,8 Der Dreier ist... Auch bei 36 ungefähr. Also in der Hinsicht sieht das gut aus. Aber dieses verbesserte Finishing, das sehe ich nicht so ganz. Er zieht im Moment mehr Freiwürfe. Leider trifft er die auch nicht wirklich besser als vorher. Also in der Hinsicht könnte man vielleicht sagen, dass er etwas weniger vor Kontakt wegscheut. Ich fand, das sah man auch. Er kriegt auch mehr kick passes weil er, glaube ich, etwas mehr in die Paint kommt. Aber so wirklich überzeugt mich das Ganze auch nicht. Und ich will jetzt nicht nur ihm die Schuld geben, denn die Kings haben ja auch inzwischen schon aufgegeben, aber seitdem er jetzt quasi äh, die Offense leitet, ähm, ja ist das Ganze nicht gut. Seine Net Ratings sind auch überhaupt nicht gut. Minus 11,8 und minus 10 jetzt im letzten Monat. Also Klar, er macht es jetzt ein bisschen besser von den Counting-Stats her, aber ob sich das jetzt wirklich auf Winning Basketball übertragen lässt, da wäre ich jetzt auch noch skeptisch und ein richtiger Starter sehe ich in ihm auch nicht. Was ich wohl noch sagen würde, äh, der Dank, den er letztens hatte, und ich habe leider vergessen, Boah, den, ja, der, war geil. der war richtig Gegen die Rockets, Gegen ja. die Rockets war das, ja. Also mhm. das war einer der besten Dunks der Saison, das muss man ihm auf jeden Fall schon lassen.
0: Ja, ja, habe ich auch vorhin sogar noch in Betracht gezogen. Ähm, nur im Endeffekt habe ich mich damit auch darauf verständigt, dass wir Highlight des Jahres, Highlight der Saison machen und nicht des letzten Monats, weil da ja. wäre auch ein Kandidat gewesen mhm. für die Top 3 oder zumindest für eine Honorable Mention. Der war heftig, da hat er sehr stark an seinen Namensvetter erinnert. An Donovan Mitchell halt auch so ein ähm, beidbeiniger Tomahawk-Slam, so in Transition. Der war echt, also out of nowhere, das war sein dritter Dank in der Saison. Und dann gleich so ein Ding. Richtig heftig. Ja, To-Shooting unter 50 Prozent. Also, wie gesagt, war es natürlich Small Sample Size, was ich mir jetzt heute nochmal reingezogen habe. In einem Spiel sah er besser aus, da sind die Pull-Ups auch besser reingefallen und da hat er diesen Dank gehabt. Und im anderen, da lief sehr wenig zusammen aus meiner Sicht. Und wie gesagt, unterm Strich bin ich da nicht so nicht so begeistert von. Okay, gibt es jetzt noch irgendeinen Spieler, den wir gar nicht erwähnt haben, den du noch irgendwie in Betracht gezogen hast hier?
1: Ähm, nicht wirklich. Also ich habe zum Beispiel noch über Terry ähm, Williams nachgedacht. Ich finde die Stats von ihm auch ganz okay in dem Winning Team, aber letztendlich mhm. hat er mir einfach nicht genug gebracht. Cam Thomas hatte ich auch überlegt, aber er hat für mich so ein bisschen den Jalen Green bei uns Highland Case und ist dabei aber ineffizienter. Deshalb fiel das für mich dann Leider auch raus, äh, Quentin Grimes aufgrund seiner Defense, aber ich glaube, da ist die Rolle halt auch leider einfach nicht groß genug und danach ja, ist er glaube ich... Minuten. Nee, genau. Und danach ist dann leider auch nicht mehr so viel übrig. Also man könnte noch so ein paar von den OKC-Guys überlegen. Wahrscheinlich, die haben teilweise mhm. ganz gute Stats. oder Train also man. Ja, Aaron ja. Wiggins, Train Man, Jemai Robinson, war auch von diesem Jahr, oder? Ja. Also das ist alles so gleiche Ebene. Da wüsste ich mich jetzt nicht zu entscheiden. Da fand ich unsere Picks dann doch besser, denke ich.
0: Zehntmeist Minuten hat Cory Kispert gesehen, tatsächlich. Kam jetzt für mich aber auch nicht wirklich in Frage. Also ich achte auch immer noch zu. So bisschen drauf, dass diese Teams nicht in drei, vier Jahren schon total lächerlich aussehen. Versuche ich halt. Ja, und wenn man jetzt hier irgendwie einen Corey Kispert reinpacken würde, ähm, weil er jetzt halt als relativ hoher Pick und relativ alter Spieler halt dann in einem Team, das eine Zeit lang Ambitionen hatte, auch eine relativ große Rolle drin hatte. Aber ich glaube halt einfach überhaupt nicht annähernd, dass der einer der besseren Spieler dieser Class sein wird. Und viele All-Rookie-Teams <lacht> sehen halt nach ein paar Jahren schon sehr, sehr lächerlich aus. Also ich versuche immer so ein bisschen die Balance zu finden. Klar, am schwersten liegt schon die Leistung dieser Saison. Und äh, dann versuche ich aber halt auch die, die besten Spieler hier irgendwie reinzupacken und das ist halt bei Rookies halt auch noch ein bisschen mehr konjunktiv oder sehr viel mehr konjunktiv als bei allen anderen Ehrungen, wo ich wirklich nur rein auf die Leistung auf dem Platz schaue.
1: Ja, ich versuche das etwas weniger zu machen, aber ich fand zum Beispiel so rückblickend, letztes Jahr hatte ich ja nicht mal Anthony Edwards äh, in meinen All-Rookie-Teams drin und das war wahrscheinlich einfach dann etwas <lacht> zu hart. und ja, ich meine genau, Ja, wir haben es ja halt auch ausdiskutiert, das liegt ja überhaupt nicht daran, dass ich nicht daran glaubte, dass er gut wird oder wie auch immer, aber ja, so da bin ich jetzt, glaube ich, dieses Jahr ein bisschen kulanter gekommen und ein bisschen äh, in mehr in deine Richtung gezogen, was das angeht, ja.
0: Ich weiß gar nicht, wie ich es letztes Jahr gemacht habe, ehrlich gesagt.
1: Also ich weiß nur, dass Torben und du ihn auf jeden Fall beide drin hatten. Ich weiß auch, ja, dass ob, Torben ob ich das so... äh, Malachi Flynn über Peyton Pritchard drin hatte, was natürlich kein Kommentar. <lacht> <lacht> uh. <lacht>
0: <lacht> ja, ich, das interessiert mich jetzt, ich muss kurz nachschauen. Ja, mein First Team war Lamello, Terry Sulliburton, Burton, Tate, Emmanuel Quigley und Anthony Edwards. Ich hatte sogar im First Team. Second Team, Patrick Williams, Sadiq Bay, Isaac Okoro, Desmond Bain und Isaiah Stewart. Und dann als zwei Snubs hatte ich mir noch Sarah Tillman und Jaden McDaniels aufgeschrieben.
1: Ja, ich glaube, ich hatte alle Spieler gleich, aber ich hatte Edwards nicht drin und stattdessen äh, Pritchard.
0: Ah ja, okay. Okay, ja, ich, ich finde auch, dass die Teams, die jetzt noch ganz okay aussehen, ja, Mal sehen, wie sich Quigley noch äh, entwickelt oder wie groß Jason Tates Rolle in ein paar Jahren noch ist, so als ehemalige First-Teamer. Aber das war letztes Jahr so von der Leistung her schon relativ eindeutig, denke ich. Ah,
1: Tate hatte ich, glaube ich, auch nicht mehr drin. Ich weiß aber nicht, wen ich da Du? Hatte.
0: Ja. Junge, Junge. Okay. Ja,
1: Opas in Rookie-Teams finde ich auch ein bisschen lahm.
0: Ja, der war schon extrem also, Das <lacht> schon recht. Hätte <lacht> ja. man vielleicht aus dem Grund einen Second-Team irgendwie packen sollen. Okay, dann hätten wir schon die Fragen, haben wir auch schon beantwortet, bis auf die vom Bennett. Das war nicht zu einem Spieler, aber ich würde sagen, das können wir noch kurz machen, oder?
1: Können wir machen, ja.
0: Also wenn du da was zu sagen
1: Ja, Ja, machen. also <lacht> ähm, es gibt <lacht> natürlich noch einige Spieler, die halt auch nicht so viele Chancen hatten. Ähm, also James Booknight mag ich oder mochte ich zumindest nach wie vor. Er ist auch jemand, der sieht einfach viel kleiner aus, als ich gedacht hätte von den mhm. Measurements und wie es im College war, was mich auch nervt. Das, also das habe ich dieses Jahr wirklich viel. Ich hoffe, dass wir das wirklich nie mehr kriegen, dass alle Spieler auf einmal zwei Inches kleiner sind, als man denkt. <lacht> weil das vielleicht ein bisschen ärgerlich. Josh Primo mag ich auch so teilweise die Ansätze, aber der ist natürlich auch noch massiv ineffizient. Moses Moody? Ja, du hast
0: jetzt gerade schon die ganzen Namen raus, wir die, die Frage noch nicht mal vorgelesen. Oh, sorry, sorry da war ich zu <lacht> früh. Also Benne hat geschrieben, wer könnte für dich einer der Guys werden, die erst ab seinem Sophomore Jahr wirklich in der Liga ankommt. Das ist kein Deutsch, mein Lieber. Der erst ab seinem <lacht> Sophomore Jahr wirklich in der Liga ankommt und quasi nachträglich in deine Top Ten rutschen und alle überraschen könnte. Du hast es schon Booknight genannt und wolltest gerade den Case für Primo machen.
1: Ja, okay. Ja, weiß ich nicht. Oder müssen wir Leute, die wirklich überraschen? Weil ich weiß halt nicht, das sind halt schon Lottery Picks. Zählt das noch als Überraschung?
0: Ja, die halt jetzt nicht annähernd äh, hier <lacht> in einem der beiden Teams gelandet sind, würde ich einfach ja. sagen. Das also ich glaube, Okay, ja gut. Dann ähm,
1: tatsächlich die drei Spieler, die back to back to back gedraftet wurden, Williams, Booknight und Primo wären vielleicht sogar meine Picks, weil die ansatztechnisch mag ich einfach sehr, was die, die sich ja schon gezeigt hatten, ähm, aber da fehlt dann halt immer entweder die Minuten oder die Effizienz. Jalen Sacks. Jalen Sacks muss man natürlich erwähnen, aber ich weiß halt nicht, ob das bei einem Top-5-Pick jetzt wirklich als Überraschung gelten würde, wäre jetzt so, wie ich es <lacht> Ja, würde nicht würde. alle
0: überraschen, aber nach dem Rookie-Jahr, viele Leute sind sehr schnell im Abschreiben, Moses Moody würde ich ja auch noch mit reinschmeißen, ja. als 14. Pick, ansonsten haben wir jetzt auch schon ungefähr jeden Namen einmal gehabt. Kai Jones fand ich auch <lacht> eigentlich ja. ein sehr interessantes Talent. Aber der spielt echt, also das finde ich echt schlimm,
1: dass ich von dem in der 19 Spiele,
0: 58 sein. Minuten nur, ja. ja.
1: Keon Johnson ist jetzt in Portland, wieder etwas interessanter. Oh ja. In in L.A. war natürlich überhaupt keine Möglichkeit für ihn, um aufs Parkett zu kommen, mit den 900 Wings, die sie ohnehin schon haben und die dann natürlich auch alle besser sind. Ähm, da bin ich mal gespannt, ob er vielleicht nächstes Jahr da eine Rolle haben kann. Aber es ist halt auch so ein Team, da weiß man nicht so genau, wo das überhaupt hin will. Deshalb bin ich da auch ein bisschen skeptisch.
0: Ja, Josh Christopher bin ich nach wie vor auch angetan. Kion Johnson war ich ja auch Fan, Pre-Draft. Ich hatte eine Wette am Laufen mit Robin Roloffs. Okay ob Josh Christopher oder Obi Toppin in dieser Saison mehr Minuten spielen werden und als ich letztes Mal geschaut habe, hatte Josh Christopher Obi Toppin gerade überholt.
1: Echt so oh Gott. Tipps bitte.
0: Ja. Ja, Obi toppin 1.108 Minuten, Josh Christopher, 1.254. Ich habe die Wette sowas von gewonnen. Oh. Und Robin muss mir den besten Döner in Düsseldorf spendieren, wenn ich vorbeikomme.
1: Ich meine, wenn, oder oh, das ist schon gut, aber ich meine, wenn, sollte jetzt äh, Randall nicht mehr spielen oder so, na, dann könnte ich schon noch ein paar 48-Minuten-Spiele für Obi jetzt kommen sehen.
0: Das müssten vier, also mehr als drei 48-Minuten-Spiele sein, während Josh Christopher gar nicht mehr spielt. Ja, nee, das hast haben du hast nichts, wahrscheinlich geschafft. Ja, das habe ich safe geschafft. <lacht> <lacht> Sonst hätte ich mich gerade nicht schon so gefreut. Das ist durch, mein lieber Robin. Äh, ja, ich glaube ansonsten. Jalen Johnson finde ich nach wie vor interessant. Er hat so gut wie gar nicht gespielt diese Saison. Also es gibt einfach Spieler, die in der wirklich Saison keine Minuten bekommen ja. haben. Das muss nicht unbedingt was heißen. Wie gesagt, Marke Kai-Jones, Jalen Johnson, auch Garuba. Keine 200 Minuten Stand jetzt. Der hat ein bisschen gespielt gegen die Kings. Aber Jaden Springer, hey, Draft Darling. Ja, jeden Tag NBA und Draft Twitter, Darling. Nee, sechs den Minuten. mag ich nicht mehr. Du magst ihn nicht mehr. Das hat er verbrochen in seinen sechs Minuten. Äh, ja, für die 76ers Sixers, gespielt. Ja, ja. Halt das Jersey <lacht> an. Was, was frage ich überhaupt? <lacht> hat der G-League gespielt? Wahrscheinlich schon.
1: Doch, in der G-League hat er auch schon einige gute Spiele gehabt. Aber die habe ich bewusst alle ausgeblendet.
0: <lacht> Alles klar. Miles McBride, ja. Ja. JT Thor, paar Second-Rounder hier noch reinzuschmeißen, die nach wie vor interessant sind, Jared Butler, 300 Minuten nur, Greg Brown in Portland, fand ich halt auch nice Momente, Kessler Edwards hatte hier Torben ja auch schon beworben, aber der hat fast 900 Minuten gespielt jetzt im Endeffekt, einer der wenigen, ja wenn man, wenn man so will, Two-Way-Guys, ich weiß nicht, ob offensiv gefährlich genug ist und defensiv nicht mittlerweile einfach von jedem aufgepostet wird. Aber er darf nicht spielen. Man tut, wenn Spieler nicht in der Pause diesen spielen dürfen. Wenn die Nets da überhaupt hinkommen. Sharif Cooper hat nur 35 Minuten gesehen. Ja, ich denke, damit wären wir auch durch. Vielleicht muss man noch
1: Brandon Boston erwähnen. Aber auch ah ja, nur, damit klar. ich auf ihn haten kann, weil ich dabei bleibe, dass er nur zwei gute Spiele hatte. Und die waren beide gegen Boston. Aber gut.
0: <lacht> das kann sehr gut sein, wenn ich mir hier gerade so seine Season-Stats reinziehe. Und gegen deine Celtics war er fucking unstoppable. Ich muss das gerade hier noch verifizieren, das interessiert mich jetzt. Er hatte viermal mehr als 15 Punkte und einmal mehr als 20 Punkte. Und das waren die 27 gegen Deine Sertix, wo er 5 von 8 Dreier getroffen
1: hat. Jo, und einer davon war ein Heef von der Haftkotline, der reinging.
0: Ja, nach Sert. Okay, mein Lieber, dann vielen Dank für deine Zeit heute. Ich glaube, wir sind ungefähr noch bei einer Stunde gelandet. Jetzt im Endeffekt noch mit viel zusätzlichem Talk am Ende nach unseren beiden All-Wookie-Teams. Ein Dank fürs Zuhören, auch fürs Supporten, denn sonst hättet ihr einerseits den Pot hier nicht hören können und andererseits würde es jeden Tag NBA auch schon gar nicht mehr geben, ohne euren monatlichen Support. Das war der letzte Pod, in dem Spieler ausgezeichnet wurden für ihre Saisonleistung, aber natürlich nicht der letzte Pod hier bei jeden Tag NBA, bevor die Postseason losgeht. Nächste Woche gibt es da sehr, sehr viele Pots zum Play-in-Tournament, das hier natürlich gecovert wird und dann, sobald die Matchups, die Serien feststehen, in der ersten Runde der Playoffs, die schon in anderthalb Wochen losgehen. Endlich. Endlich. Sobald die jeweils feststehen, wird es hier auch möglichst viele Preview-Pots noch geben. Ich muss dann schauen, wie schnell ich hier Gäste an Start bekomme und ob das alles irgendwie passt oder ob ich alleine vielleicht zu einer oder anderen Serie was sage. Und die letzten Serien, die werden ja erst am Freitag feststehen. Und am Samstag geht's los und ich muss irgendwann zwischendrin auch noch nach Stuttgart runterfahren. Also ich kann nicht versprechen, dass ich alle acht Serien-Previews kann, aber so viele wie möglich hier bei Jeden Tag NBA. Und vorher gibt es noch zwei zeitlose Folgen, das werden die nächsten beiden sein. Am Donnerstag nehme ich, wie angekündigt, mit Arne und äh, Rob von Kicks äh, ein Pot-Off, in dem wir ja verschiedene NBA-Epochen ja, so ein bisschen runterbrechen und vielleicht auch miteinander vergleichen werden. Arne war schon total angezündet heute hier für das Thema. Rob hat auch mega Bock, der hat das Thema vorgeschlagen und da bin ich natürlich dann auch mit dabei. Der kommt dann wahrscheinlich am Freitag und am Freitag selbst nehme ich dann mit Torben die Redraft 2016 auf, denn da haben wir uns vorgenommen, noch einige durchzubekommen vor der Draft 2022 im Juni dann. Weil davor wollen wir mal ein bisschen so ein Fazit ziehen, wie verschiedene Front Offices über die letzten Jahre so agiert haben in der Draft Night. Und dazu müssen wir natürlich erstmal die ganzen Draft-Jahrgänge so ein bisschen evaluieren und das äh, funktioniert einfach sehr gut in den Redrafts. Wann die kommt, weiß ich noch nicht. Entweder ich hau die dann direkt noch raus oder ich spare mir die auf für irgendeinen Tag in nächster Zeit, wo man keinen tagsaktueller Pod droppen kann. Aber wir sind, wenn ich es noch nicht gemerkt habt, mittlerweile wieder mitten im jeden Tag mba modus Das macht mir einen Spaß und den Gästen offenbar auch. Vielen Dank nochmal fürs Zuhören an alle, die dabei sind und bis zum nächsten Mal.
1: Bis dann.